1: A questão não é estar contra o novo confinamento. A questão é dizer que as medidas e em particular as medidas de confinamento que têm sido adotadas em Portugal não têm produzido os resultados adequados porque há um outro conjunto de erros enormes, já foram referidos anteriormente que têm sido cometidos. Esta coisa de confinar à tarde e não confinar de manhã e estar toda a gente nos supermercados, em aglomerações, e nas filas de espera, e nos talhos, e nos cafés, e em todos esses setores, e nos parques públicos. E aumentando o risco de contrair a infecção. E depois recolherem ao domicílio, onde se dão o maior número de contágios, e aí ficarem, e agora ainda por cima, dias sucessivos, é verdadeiramente um disparate. Dos vários países do mundo, nomeadamente dos países europeus, nós verificamos que confinar mais, como há um bocadinho referiu, ou confinar menos, ou não confinar, não há diferença significativa entre, as várias, entre os vários países. Isto é, dados como a incidência e a mortalidade, por exemplo, na segunda onda, em países que não confinam, estão muito abaixo de, dos mesmos dados em países que confinam. O confinamento tem consequências brutais, consequências do ponto de vista económico, reconhecidas pelo Eurostat, que afirmava numa nota de imprensa que a brutal descida do PIB em Portugal de 16,4% no segundo trimestre e depois no terceiro trimestre de 5,8%, porque entretanto o confinamento foi aliviado e a economia pode funcionar, é consequência das medidas adotadas pelo governo, mas tem ainda ainda pior tem consequências do ponto de vista social com o empobrecimento o desemprego, a fome que está a ocorrer, não só nas pessoas mais desprotegidas da sociedade mas também na classe média nas pessoas que viviam dos seus pequenos negócios e que foram levadas à falência e tem consequências também em termos de saúde em termos de saúde física e em termos de saúde mental passa a ideia de que os números desta semana se devem quer declaradamente de algumas das nossas autoridades, quer implicitamente em algumas expressões, como ainda há pouco ouvimos, é a ideia que isso deve a uma falha dos portugueses. Eu vou dar-lhes dados que comparam a semana anterior às festas, portanto entre 13 e 19 de dezembro, e a semana a seguir às festas, entre 3 e 9 de janeiro. Em Portugal o número de casos aumentou 122%. Mas depois, Reino Unido, 134%, Espanha, 79%, França, 33%, Itália 6%, Alemanha 7%, Noruega 65%, República Checa, 107%, Estados Unidos 14%, Canadá 24%, na Suécia desceu 38% e na Holanda desceu 29%. Então, todos os povos de todos estes países são irresponsáveis. Basta de atribuírem aos portugueses as culpas que são das autoridades. E em países que não têm estas raízes culturais e não fazem festividades, no Japão, no mesmo, nos mesmos dois períodos, aumentou 105%, em Israel 196%, na Indonésia 32%, Emirados Árabes Unidos 94%, Malásia 66% e na Índia, reduziu 5%. Tudo, tudo, toda a estratégia que, está a ser, que tem sido definida para o combate a esta pandemia está a ser definida à revelia do que são os órgãos oficiais de aconselhamento das uh, autoridades. Uh, o Conselho Nacional de Saúde Pública, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida estão à parte e não são ouvidos eh, para, para, nem tidos em atenção para a definição das medidas. E era fundamental que fossem e é isso que caracteriza um Estado organizado. E organizam-se umas reuniões ad hoc no Infarmed, eh, as quais terminam com os eh, políticos a dizerem ouvimos os especialistas. Mas que especialistas? Com que currículo? Com que currículo científico? Que especialistas escrevem o quê? Onde é que estão os documentos escritos dos parceiros para nós podermos ler e perceber os fundamentos? Zero. Um dos aspectos fulcrais do combate a um surto epidémico, uma epidemia, uma pandemia, é a detecção dos casos, dos contactos e o seu isolamento. Foi assim que Portugal combateu a tuberculose no início do século passado, que é uma doença com maior cronicidade e, portanto, é, é diferente, mas ainda é mais fácil no caso de Covid porque o período de isolamento ou quarentena é mais curto, portanto, é mais fácil de executar. Ora, isto está a falhar redondamente em Portugal. Todos nós sabemos de inúmeros casos, incontáveis casos de contactos de risco que estão 8, 9, 10 dias sem receberem qualquer telefonema ou contacto por parte das autoridades de saúde.
0: Linhas Direitas Olá,
2: bem-vindos a mais um Linhas Direitas e ao primeiro episódio do novo ano que de tão mau até já nos põe uh, com saudades de 2020, ou então, estou a exagerar, uh, juntam-se à mesa de café virtual o Nuno Lebreiro, de Bruxelas, que está confinado um, desde 1 de Outubro, uh, e Gonçalo uh, e, e nos fala de Bruxelas, uh, e do Gonçalo Durteia Cevada, uh, que transmite do Luxemburgo, Uh, está confinado há um mês e meio e está neste momento a desconfinar. E eu, Afonso Vaz Pinto, uh, de Lisboa, Portugal, a terra onde só se confina mais à série uh, a partir de agora. No arranque de 2021 temos como temas uh, primeiro as presidenciais da pandemia em Portugal e depois uh, as presidenciais do pandemónio uh, na terra do tio Joe e do tio Trump os Estados Unidos uh, da América. Esta semana, os portugueses seguem com estupefação a novela dos testes do Presidente da República. À pergunta, está doente? Professor Marcelo, o Presidente responde, sim. O candidato responde, não. O hipocondríaco diz, sim. Uh, o cidadão diz, não. Uh, um catavento de testes e notícias dramáticas sobre o assintomático patológico. Pelo meio, as presidenciais seguem em versão confinada, mas já lá iremos. Desde que gravámos a última vez, Portugal assumiu a presidência da União Europeia, uh, neste primeiro semestre de 2021. Uh, esta semana, uh, uh, a comissária portuguesa Elisa Ferreira esclareceu que a bazuca uh, já está nos países europeus. Podemos então descansar com esta informação. Um, o assunto da presidência portuguesa vai passando mais ou menos ao lado, isto perante um país que está a atravessar um período crítico na, na pandemia com uh, mais de 10 mil casos uh, diários e com os hospitais em estado de rotura. De rotura falam também as funerárias uh, desde que existem registros no sistema de informação dos certificados de óbito da Direção-Geral de Saúde portanto desde 2009 apenas em dois dias um em janeiro de 2017 e outro em agosto de 2018, a mortalidade total em Portugal tinha ultrapassado a barreira dos 500 óbitos diários. Ora, segundo dados oficiais, desde 5 de janeiro do ano que agora começou, estão diariamente no país mais de 500 pessoas. Esta segunda-feira foi o dia uh, mais negro da mortalidade, com 650 mortes, sendo 155 por Covid-19, ou seja, 24% das mortes. No dia em que estamos a gravar, batemos novos uh, picos uh, de contágio, como dizia, mais de 10 mil casos uh, de, de estados, uh, com positivos, e com a morte de 156 pessoas. O Primeiro-Ministro assinou ontem o despacho uh, que determina uh, o pagamento urgente, de uma indenização à família do cidadão ucraniano morto em março por inspetores do SEF, serão pagos 800 mil euros de indenização aos familiares de Igor eh, Omniuk. Eh, noutro caso grave do, do governo eh, a ministra da Justiça Socialista Francisca Van Dunen continua pressionada pela oposição e eh, segurada de forma fria e distante por um primeiro-ministro pouco disponível para ceder quando lhe apertam a equipa o caso uh, que tem contornos que lembra o tempo de José Sócrates, pelos nomes e, e, e pelos detalhes do caso, um, mas a verdade é que a atuação do Governo está a ter eco lá fora e mancha a imagem de Portugal. Mas o Primeiro-Ministro preferiu voltar se contra os que o atacam, acusando Paulo Rangel e, aliás, Maduro de liderarem eles, uh, e passo a citar, uma campanha internacional contra Portugal. Palavras do Primeiro-Ministro. Ora, numa altura em que o frio ainda assola a Europa e em que há neve em Madrid, mas faz sol no meu país, vamos então ao debate. Um, antes dos temas uh, a que nos propomos, uh, fazemos um ponto de situação na pandemia. Uh, Nuno, um, até pelas palavras que, que ouvimos uh, uh, no início deste episódio, uh, um, estávamos a ouvir uh, um, António Ferreira uh, que falava em entrevista à SIC sobre as medidas uh, que têm sido uh, implementadas em Portugal e, e talvez noutros países uh, adivinho que não concordas com estes confinamentos todos, haveria alternativa? Pergunto
0: Olá, olá a todos aos nossos ouvintes, primeiro, vocês os dois a seguir um, isto uma pessoa farta de repetir a mesma coisa eu uh, parece-me evidente, aquilo que o, o, o doutor António Ferreira ali expõe são alguns pontos que eu acho que são evidentes para, para muita gente, com a diferença de que, enquanto que os outros são um, ignorantes e meros espectadores, estamos a falar de uma pessoa de créditos firmados e que está dentro do sistema, e, portanto, um, médico internista num dos maiores hospitais do país e, portanto, sabe do que está a falar, é um especialista na matéria. Uh, isso dá créditos de facto para, uh, para dizer aquilo que está a dizer, eu fico admirado como é que não há mais pessoas a referirem aquilo que é uma evidência, primeiro que uh, uh, o confinamento por si só, um, a primeira vaga demonstrou demonstrou isso, que houve países que confinaram muito, países que confinaram mais ou menos, países que não confinaram praticamente nada. E que um, uh, os casos de infecção, os, os mortos, as percentagens, etc., demonstram não haver uma correlação particularmente afinada entre o ato do confinamento e o nível do confinamento e a taxa de sucesso um, a lidar com o Covid-19. Esse é um primeiro ponto, e é um ponto absolutamente fundamental quando se está a decidir destruir, a vida de milhares e milhares de pessoas para não dizer milhões hum, e depois uh, 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 acho que uh, uh, há aqui um dado que não se fala mas que agora esta semana com a o, o, este, entre o teste sai o teste quer dizer, do, do professor Marcelo uh, uh, há, outra, há outra coisa que se torna fundamental de referir, que é o grau de falibilidade dos testes PCR e portanto eu não sou especialista na matéria mas sou especialista o suficiente um, como ser humano para ter ido dar uma olhadela no assunto, para ter visto uma entrevista do, 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 da pessoa que inventou os testes PCR uh, uh, a afirmar que os testes PCR não servem uh, para aferir se uma pessoa está contagiosa ou não, porque apenas revelam a existência do vírus, mas não a carga do vírus, digamos assim. Portanto, um, um bom exemplo de comparação uh, é a questão do, 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 do balão, Portanto, o, o, o teste PCR só diz, uh, uh, o balão diz se a pessoa tem álcool no sangue ou não, mas também diz o grau, e portanto a pessoa pode ter 0.001 de álcool, quer dizer que, não, que está mais do que hábito para fazer o que quer que seja, não deixou de dar positivo. O teste PCR é também assim, ou seja, tanto dá positivo tendo uh, um ponto de qualquer coisa de álcool como 0.0001. Ainda para mais com o número de ciclos que estão a ser feitos, ou seja, o número de vezes que o teste é, uh, enfim, o, que o processo é repetido para, uh, para aferir se existem uh, os vestígios do vírus ou não, acima dos 25 ciclos, 30 ciclos, isto de acordo com as informações do próprio inventor do teste PCR, os dados são cada vez menos fiáveis. Portanto, nós, por um lado, estamos a seguir uma política de confinamento para um país inteiro, onde a maior parte das pessoas, como estou farto aqui de referir, uh, o Covid-19 não é uma ameaça, não protegemos de forma eficaz os grupos de risco para quem o Covid-19 é uma ameaça, baseamos a estratégia num confinamento que não, está, não tem relação absolutamente nenhuma com taxas de sucesso no combate ao vírus, e em cima disto, o ponto fundamental de decidir uh, o que é que se deve fazer e quando se deve fazer é em nome de um teste que se sabe ter tem uma taxa de falibilidade grande, o que explica a razão dos positivos e dos negativos, e portanto, quantas pessoas não deram um positivo como o professor Marcelo deu, mas não tiveram direito à contraprova que o professor Marcelo já teve quatro ou cinco. e portanto, quantas pessoas não estão nos casos, mesmo até tendo, quer dizer, há a questão da gripe ter desaparecido, que é suspeito, as máscaras servem para combater a gripe, mas não servem para combater o Covid, tudo isto são dúvidas são dúvidas. Isto é o maior flagelo que nós estamos a assistir. As medidas mais draconianas que alguma uma vez foram impostas desde a Segunda Guerra Mundial e aquilo que há é dúvidas e não há uma capacidade por parte das autoridades de esclarecerem. Não há transparência. Não e há dados.
2: Fez, fez uma alternativa porque a verdade é que sabe imenso desta pandemia e depois não sabe nada, mas a verdade é que enfim, passado um ano parece que estamos exatamente na mesma estamos, estamos na casa na de partida.
1: Não se
0: aprendeu nada. Afinal de contas, aquilo que diziam é, agora já sabemos. Para a, para a segunda vaga já aprendemos muito sobre o vírus, vamos estar mais aptos a combatê-lo. Não aprendemos rigorosamente nada, não sabemos rigorosamente nada, fazemos exatamente as mesmas coisas. E portanto, aquilo que a mim me, me, me faz confusão é, na dúvida, não sabendo, não se pode condenar à miséria. As pessoas que se estão a condenar por causa do confinamento, não se pode condenar à morte. As pessoas estão a ser condenadas à morte porque não estão a ser tratadas no Serviço Nacional de Saúde por causa do confinamento e por causa da, da centralização burocrática, mas por causa da cegueira ideológica que não permite que os hospitais privados estejam a, a lidar. Uh, com a situação, ou pelo menos não lidam livremente com a situação e há recursos que não estão a ser aproveitados e portanto, essa, essa, essas mortes todas que nós estamos a ter a, a, a maior parte delas não são Covid e portanto, nós estamos a condenar esta política está a condenar pessoas à morte e está a condenar pessoas à miséria
2: ainda no assim mínimo, são 25% ou 24% não, só cálculo, Covid
0: com um teste positivo podem ser ou não porque as dúvidas ficam em cima, em, em cima da mesa. Então e a gripe? O que aconteceu à gripe? Portanto, uh, 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 eu não, isto não é conspiração nenhuma, não é negação de rigorosamente nada. Isto é exigir transparência e exigir uh, uh, firmeza e exigir que, para medidas duras, tem que se ter um conhecimento uh, sério e tem que se ter um, uma relacion, um relacionamento sério com as pessoas. Ponto final. É, é, o meu ponto é único e exclusivamente este.
2: Gonçalo, qual é a tua, a tua perspectiva do ponto de situação da pandemia?
3: Obrigado, Afonso. Boa noite aos nossos ouvintes e a vocês os dois. E bom ano. Esperemos que seja melhor do que o anterior. Bom ano para um,
0: todos. Eu, eu até em que, é que eu também desei bom
3: ano a toda a gente. Um, eu, eu tendo a concordar com o Nuno em, em várias das coisas que ele disse nomeadamente de que corremos o risco de nos estarmos a repetir não é? <risos> nós desde março que falamos sobre a questão da crise da Covid-19 e portanto isto quase parece um bocadinho um discurso em repetição um, os meus eu, eu tenho dois comentários breves a fazer sobre este tema à data de hoje que é o governo uh, teve 10 meses Uh, pelo menos, para se preparar para uma segunda, uh, ou neste caso, para uma terceira vaga. E, portanto, não se preparou. Quando nós fazemos a comparação com outros países do nosso entorno, seja na Europa, uh, sejam países, digamos, do mundo ocidental, um, o que se nota é que houve países que uh, optaram por, digamos, rastrear de maneira prévia uh, e preventiva todos os contágios. Em Portugal, no meio de uma pandemia, descobre-se que há 3 mil lares ilegais. Isto é surreal. E, portanto, não se pode, de facto, rastrear ou controlar qualquer tipo de, de surto pandémico que exista, quando nós nem sequer sabemos, ou quando o Estado nem sequer sabe uh, que existe um lar uh, que, afinal, não o uh, é, mas não está legal, enfim. Portanto, não houve um verdadeiro rastreio uh, nestas circunstâncias. Eu tenho amigos médicos em hospitais fora de áreas centrais, que já foram contagiados duas vezes, uh, e só o souberam porque fizeram um rastreio pontual e deram positivo. No entanto, estavam a dar consultas uh, como se nada fosse, e portanto, uh, este é o problema, é que não houve uma política de rastreios por parte do Ministério da Saúde, ou da Direção-Geral de Saúde e das respectivas áreas regionais, direções regionais, em matéria de oh, rastreios. Salve, desculpa, por rastreio estás a referir aqui aos serológicos? Refiro-me, por exemplo, à prevenção, ou seja, não se consegue saber com quem o positivo esteve em contacto de maneira imediata, porque a DGS não faz esse controle de maneira atempada. Ah, estás ou... a falar da app de rastreio. Não, não me estou a referir à, à app de rastreio, estou... Vamos ir, mas... passa... Um sistema que te permita fazer esse próprio rastreio de maneira preventiva e que parta das pessoas. Um exemplo que eu dou, no Luxemburgo, por exemplo, existe uma... uma circunstância, uma particularidade e uma, um, quase uma vantagem que é eu antes de apanhar um avião ou quando chego uh, ao aeroporto posso fazer um teste grátis uh, de maneira preventiva sem saber se estiver em contato com positivo ou não uh, é, é, digamos, é uma possibilidade que eu tenho e isso reduz foram dados publicados esta semana, por exemplo no caso do Luxemburgo, isso redu, reduziu em cerca de 40% os contágios desde março. Ora, foi aqui que o governo falhou. É o único país da União Europeia, ou dos poucos países da União Europeia, ou seja, em Espanha isso pede, no Reino Unido pede, os Estados Unidos vão começar a pedir a, a partir do final de janeiro, uh, um teste PCR negativo. Itália pede. Uh, portanto, porquê que Portugal não optou por isso? Mal. Uh, eu não estou a dizer um controle de fronteiras nem nada que se pareça, bem pelo contrário, porque não, o país não se pode fechar, mas simplesmente pedir isso, quando há outros países que o estão a fazer, portanto, nós nem que seja por um critério recíproco, poderíamos pedir isso também. Não o fizemos. Um, e, e, e outra questão que é, a questão de, 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 seja dos laboratórios privados, seja dos hospitais públicos ou das clínicas, dos centros de saúde, que fazem este tipo de testes e que têm a obrigação, de maneira preventiva, de controlar estes surtos ou eventuais surtos pandémicos, um exemplo disto é que, antes do período de Natal em Portugal e dias antes da passagem de ano, se querias fazer um teste de PCR ou um teste antígenos daqueles que te dão em 15 minutos o resultado, eu cheguei a fazer um em Madrid, hum, tinhas uma lista de espera de 5 a 6 dias quer dizer, isto é surreal mesmo querendo pagar ou seja, não estás a pedir nada grátis e portanto isto é surreal e portanto tudo isto falhou portanto não me admira que a única solução que é claramente a mais fácil é dizer a partir da manhã vão todos para casa e fecham-se isto o problema é que não há uma solução Claro, é, um, <risos> é um, uma, uma ilusão política. Cria uma série de problemas. é um atalho é um atalho e pode admito que, admito que uh, uh, possa aliviar um pouco uh, os hospitais públicos e, os, e, e, e as unidades de cuidados mas não vai claro resolver este é problema as pessoas que estão doentes não vão ser
0: tratadas porque os contágios ocorrem em casa o que tu estás a pegar é as pessoas têm que ir ao supermercado, as pessoas têm que fazer não sei o quê Com, Meteste as pessoas todas ao mesmo tempo no supermercado e depois os enfiares durante 48 horas uh, uh, uns em cima dos outros dentro de casa é onde eles uh, se infetam de... e depois basta olhar para os autocarros e para os comboios é de... tudo isto é ridículo, desculpa eu... é para lá, é uma palhaçada
3: eu, 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 eu termino é só com este ponto que é quando nós pensamos que no primeiro confinamento o estado de emergência permitia que os supermercados estivessem abertos portanto em março e em abril estivessem abertos até às 8 da noite uh, parecia-nos algo relativamente razoável Porquê é que, com muito mais conhecimento da, da doença, uh, com o vírus muito mais espalhado e, portanto, em princípio, com mais gente imune, porque é que, nos últimos dois ou três meses, os supermercados em Portugal fechavam à uma da tarde, ao sábado e ao domingo? Isto não cabe na cabeça de ninguém. Isto é não perceber que é concentrar o mesmo número de pessoas que, que antes se dividiam no, no triplo das outras num terço dessas horas. Portanto, isto não faz o menor sentido. Nada disto tem base científica. E depois há uma questão que o, o Dr António Ferreira disse nessa, na entrevista, que deu a 5 notícias e que me parece de enorme relevância, é estamos à mesa a ouvir falar de um comitê de especialistas que se reúne no Infarmed cada 15 dias, mas quem são? Quem são? Porque ninguém sabe... Ninguém sabe e isto é grave porque no final do dia o governo em princípio diz que está a tomar medidas em função daquilo que houve dessas reuniões só que ninguém sabe quem são ou que propósito é que, é o que lá chegaram e oh, portanto oh. É, é algo Transparência zero. Transparência zero. Zero. Oh, Gonçalo, responsabilidade só, zero
2: só dizer algumas notas muito rápidas temos que passar para os dois temas Este é um, um tema mais pequeno uh, para dizer o seguinte eu acho que o governo uh, vai-se governando à medida vai-se deixando de governar tal como aconteceu de resto na primeira vaga não é? De março a abril uh, o governo vai gerindo vai, não gera crise vai gerindo a parte mediática como temos vindo aqui a falar também mas eu acho que o Governo tenta aqui um equilíbrio entre, entre, entre o, o, controlar a pandemia e uma preocupação que imagino que tenham de controlar a, a questão económica e da crise que vai resultar disto tudo, e que já está a resultar disto tudo, Uh, e, por exemplo, na Alemanha, eles atiram dinheiro porque o têm para o problema e conseguem uh, compensar uh, os negócios que estão a ser mais afetados e as empresas que estão a ser mais afetadas, veja-se o caso, por exemplo, da Lufthansa versus o caso da TAP, ou restauração, etc. Uh, nós não temos dinheiro. Uh, não temos, não poupámos, até lá a almofada final também não existia, nem nunca existiu, o que nós temos é dívida e mais dívida, um, e o Governo tenta este trapézio sem rede uh, e não, a coisa não vai acabar mal. Para mim, uh, eu acho que uh, o que se esperava passados 10 anos deste problema, e é um problema e basta ver estes, a questão dos números das mortes e, e basta ter ecos do que está a acontecer nas, uh, nas uh, urgências dos hospitais, nas UCIs, e estão... Uh, cá em cima, e é um problema grave e tem a ver com o Covid, é de facto um problema grave um, um, que tem a ver com mais camas mais capacidade e mais uh, médicos, parece um slogan mas não é mais camas, porque eu não percebo onde é que estão os planos para ter uh, o, tendas, ter alugar uh, pavilhão, pavilhões, uh, enfim, algum plano de contingência que não se assistiu até agora, tem sido mais do mesmo, tem sido o sistema a aguentar e vai quebrar, uh, vai, vai, vamos assistir a alguma ruptura. Uh, depois, um, e portanto ter ter mais camas, mais disponibilidade física ter mais material, ventiladores, penso que aí se fez algum esforço, mesmo assim não sabem quando é que estão aqueles ventiladores que foram comprados, material médico, ambulâncias, não sei, mais material a entrar, e depois mais médicos, reconversão, por exemplo, de, de médicos que, de outras especialidades que neste momento não estão a atender, e que isso não aconteceu. E não aconteceu, e não aconteceu pela questão ideológica que o Nuno estava a dizer, que é gravíssima, é por isso que eu acho que, a questão ideológica não pode cegar perante uma crise, e o problema com as questões ideológicas, seja de um extremo como do outro, é que cegam completamente e não foram envolvidos os privados numa luta, e a questão social também, os, o setor social que não foi envolvido, e por questões ideológicas. Uh, e, portanto, da mesma forma, acho que este governo é mais problema do que solução,
3: uh, uh, mas pronto. Temos Sim, para mim, deixa-me só dar, último, um a, a tweet. uma frase. Que Antes de ser bloqueado o Twitter, um o, tweet. O governo em dezembro estava muito mais preocupado com a propaganda que fazia sobre a suposta vacinação e a rapidez das vacinas uh, do que propriamente em prever uma terceira vaga. E, é, e isso resultou é naquilo problema. que estamos hoje. É tão simples quanto isto. E quando olhas para países como Israel ou Dubai, não consegues perceber, com países, por exemplo, como Israel, que têm população em termos de dimensão muito próxima de, da portuguesa, porque é que eles estão muito mais avançados nesse plano de vacinação e nós não. Quando foi um país que confinou de maneira duríssima duas vezes é um ensaio
0: sobre a cegueira ideológica, é o que é.
3: Muito bem, ou muito
2: mal, mas temos que avançar. O nosso primeiro tema, vamos então... Este nosso primeiro tema, que recordo, é, é o tema das presidenciais da pandemia. Tivemos na semana passada vários debates, mano a mano, e que culminaram esta semana com sete candidatos contra um monitor, onde o candidato-presidente transmitia as suas ideias através do ecrã, como pano de fundo temos então os tão falados testes, já aqui falámos, do Presidente que se candidatou a mais um recolhimento profilático, primeiro como Presidente em Belém e agora, penso eu, como candidato em Cascais. Seja como for, com confinamento geral ou parcial, os portugueses vão mesmo votar dia 24 de janeiro para o Presidente de todos os testes. Qual é a tua opinião dos debates? Uh, Gonçalo, uh, quem é que ganhou o campeonato, se,
3: se fosse
2: disso que se tratasse?
3: Uh, obrigado, Afonso. Bom, eu, eu não queria ser parcial, mas vou ter que ser uh, evidente, porque isto no final do dia não se trata, a não ser de outra coisa que não, um programa de opinião. Um, para mim, Marcelo ganhou claramente os debates. Um, acho, que, acho, que fez uns, acho que fez um excelente debate com o André Ventura, por exemplo, Uh, que está no top 3 dos, dos debates mais vistos de sempre em eleições presidenciais acho que... 2 milhões de pessoas já agora que é um número impressionante, portanto 20% da população
2: portuguesa e portanto bastante mais uh, da população uh, que vota. Eleitora, sem dúvida
3: Eleitora. Um, e portanto a, a mim parece-me que uh, conseguiu por um lado marcar uma diferença uh, sem no entanto fazer um um desregardo ou, ou, ou um desprezo quase formal sobre o Chega enquanto unidade política uh, e, portanto, contrariamente a outros candidatos como Ana Gomes, Marisa Matias, etc., Uh, uh, nunca uh, coloca a questão da legalidade do Chega enquanto partido como uma questão evidente, porque, do ponto de vista formal, uh, aparentemente cumpriu com os requisitos pedidos e exigidos por lei, um, e conseguiu marcar essa diferença entre aquilo que ele chama como a direita social uh, e, e a direita do André Ventura, que tem muito pouco a ver com isso. Um, e, portanto, acho que, acho que resultou muito bem uh, o próprio André Ventura, de alguma maneira acho que se retraiu nesse debate um, e portanto adotou um estilo, que quiçá menos uh, 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 feirante uh, do que aquele que estaríamos habituados ou que vimos, por exemplo, no debate que ele teve com o João Ferreira e portanto para mim Marcelo ganhou eu, eu, eu tenho uh, 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 outras duas notas sobre isto que é eu acho que o Marcel consegue revelar um, um grau de moderação uh, que é difícil encontrar em alguns dos outros candidatos Uh, e portanto esse grau de moderação atrai esse eleitorado e um eleitorado que vai do Partido Socialista ao CDS uh, para, para dizê-lo de maneira mais simples e, portanto acho, acho que ele aí ganha, ganha pontos surpresa para mim ainda que tenha muito poucos dotes de oratória uh, Tiago Maian uh, era um desconhecido uh, até há poucos meses atrás um, e acho que conseguiu muito bem acho que este modelo dos debates Uh, uh, ele, ele, digamos, saiu-se muitíssimo bem, uh, de novo no debate com Ventura e no próprio debate com Marcelo, conseguiu vincar uma diferença, portanto eu acho que claramente os candidatos à direita uh, do PS, portanto Marcelo, Ventura uh, e Mayan conseguem de facto mostrar uma performance muito superior aos candidatos de esquerda e aqui, não querendo ser parcial espero que, tento dizê-lo de maneira o mais imparcial possível, ainda que não o seja um, agora, a mim o que me parece é que, sobretudo no debate de ontem, com todos os candidatos, que perdemos meia hora, 40 minutos, portanto, a primeira parte do debate a discutir se as eleições são ou não no dia 24 de janeiro, uh, algo surreal quando estamos a duas semanas das eleições e, portanto, não, não se sabe ainda, ou não se sabia até ontem, se as eleições poderiam ser adiadas ou não, e a discutir o confinamento. Portanto, não houve em nenhum destes debates, e aqui é claramente uma opção editorial de, de, das televisões e, de quem, e, de, e dos jornalistas que moderaram estes debates, não houve um, um, um pensar o país, não houve um pensar um país há cinco anos e de que modo é que o, presidente, o próximo Presidente da República pode fazer a diferença. E isto pareceu-me grave, grave. E o que vai acontecer é que vamos, a minha expectativa, infelizmente, é que vamos ter uma abstenção recorde de 70, 75, 80% e, portanto, o próximo Presidente que seja eleito, portanto, não, na lógica das probabilidades e das sondagens Marcelo Paulo de Sousa, terá uma posição muito mais fragilizada em Belém porque está muito menos legitimado por menos eleitores, um, e, isto, e isto só fortalece António Costa, e é grave, porque o que se espera, ou que, se, o, que se, o que eu, como eleitor de direita e como votante de Marcelo Paulo de Sousa gostava era de ter um presidente mais uh, 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 presente uh, e ativo na forma como fiscalizou o governo, e isso com estes potenciais níveis de abstenção, tenho dúvidas que possa vir a acontecer. E tenho pena.
2: Nuno, qual é a tua apreciação geral destes debates? Esclareceram ou não esclareceram isto? Uh, quem é que ganhou? Quem é que perdeu? Qual é a tua opinião?
0: Não faço ideia, não vi nenhum. Uh, não vi nenhum debate, uh, não vi nenhuma entrevista, não tenho televisão, não me deu o trabalho de ler rigorosamente nenhum artigo, sobre as eleições presidenciais... Isso é um statement? Não vi, não vi é verdade. Fortíssimo, fortíssimo. Uh, recebi, recebi um link do, do, que me apareceu à frente da, uh, do André Ventura uh, a desancar a Marisa Matias, que vi com duas ou três gargalhadas, uh, e foi isso. Não, não tenho interesse nenhum... Uh, uh, Olho cinco passos que se lixem as eleições presidenciais. Não tenho qualquer espécie de interesse. Um, e não estou a apelar à abstenção. Eu vou votar, vou votar amanhã. Em uh, Tino de range,
2: como de já uh, inclinado, ou
0: Estou inclinado para votar no Tino de Rãs. Uma das razões pelas quais eu não quis ver nada, nem ouvir nada, nem ler nada, foi para não me demover de votar no Tino de Rãs. Mas estou inclinado a fazê-lo, mas em última instância amanhã decidirei na, na, na cabine de voto uh, quando estiver naquele momento de, de intimidade, sabendo que a única coisa que eu... Aliás, eu sei duas coisas. Uh, uh, não vou votar em branco, uh, vou votar... Uh, portanto, sei três coisas. Vou votar, não vou votar em branco e não votarei no Marcelo Carlos e, portanto, a partir daqui, amanhã decidirei o que vou fazer. Eu quero só justificar o, o, o meu... Eu, 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 eu não, não sou capaz de... É assim, eu acho que as pessoas, às vezes, precisam de sair de casa para sentir o cheiro da própria casa, não é? é uma, uma, Agora uma...
2: está difícil com estes confinamentos
0: todos. Está difícil. Mas nós estamos enfiados num buraco mediático, numa caverna mediática como escreveu o José Saramago, um, estamos enfi enfiados numa caverna, uh, e para citar alguém de esquerda, estamos enfiados numa, numa caverna mediática um, e, e já tudo nos parece normal. Epá, eu lamento imenso, mas acharem que é normal que os candidatos presidenciais em Portugal sejam o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que não fez outra coisa senão andar... Uh, com o PS ao colo e é candidata, aliás, o primeiro apoio que teve é do Primeiro-Ministro, líder do Partido Socialista. E que a alternativa a este candidato, seja uh, a Maximiana, a Ana Gomes, uma histérica uh, desbocada que ao mesmo tempo que apregou a grandes virtudes de moralista, uh, tem pessoas que se sabe, que se sabe... Que interferiram com o processo de justiça como mandatários da sua campanha e nunca fez outra coisa a não ser além de andar. Estás a falar do pau podroso, não é? A falar do pau podroso, está aprovado em tribunal. Uh, e um, refirmo, obviamente, à interferência no processo de justiça. Aliás, Sim. isto está, os Se tivesse que podem... visto os debates, esse é o argumento do... Há pressão,
3: pressão sobre a justiça, não <risos> sobre os atos a que estava supostamente a
0: Exatamente. Sobre isso nós não sabemos nada. Mas sabemos e o
3: está aí.
0: E nomeadamente o, 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 o Primeiro-Ministro, que era Ministro da Justiça na altura, isto está no YouTube, basta ir ver, escutas Paulo Poderoso, António Costa, e vem... Sim, é, as, é onde vem o a cagar para o segredo de justiça do Ferro Rodrigues, que agora é Presidente da Assembleia da República. Isso segunda é figura, figura do Estado. Segunda figura do Estado, e, quer dizer, e o Primeiro-Ministro é o, o Ministro da Justiça, que então estava a interferir. E o outro é mandatário da Ana Gomes. Pronto. E depois Ana Gomes, que sempre andou de braço dado com o José Sócrates, que aliás a mandou para, para aqui, para Bruxelas. E portanto, enfim, é o que é. Depois temos o que é a Atensitiva Liberal e do Chega, que são projetos políticos que se estão a afirmar uh, por si próprios, uh, mas portanto são criaturas evidentemente partidárias. E depois temos... Uh, dois comunistas uh, uh, e uh, o Tino. Isto são os candidatos, ao cardápio. Ah, e temos mais um tipo que entregou 11 assinaturas e que está no boletim de voto, que imagino que vai levar imensas cruzes que serão dadas como votos nulos. Uh, porque não está lá o nome. Está, mas não está. Uh... Sim, não. <risos> e portanto, isto, desculpem, é, é mau é mau, e, uh, uh, e portanto o que me leva, uh, primeiro a não desistir de ir votar, é porque quero manifestar o meu uh, repúdio, segundo conheço perfeitamente a política para saber que a abstenção não serve para nada portanto o voto em branco ou o voto nulo não tem qualquer espécie de, de leitura política um, e o voto nutino uh, é um, um com todo, enfim o respeito pela figura do do, do Vitorino Silva com todo o respeito mas enfim, a dizer, é obviamente alguém que não está qualificado para ser Presidente da República e portanto votar no tino é desmerecer todos os outros candidatos e no fundo é dizer, ah, não. não há ninguém e esta é a minha opinião não há ninguém que seja ali candidato que tenha estatuto ou posicionamento ideológico ou partidário ou o que quiserem para ser Presidente da República portanto uh, enfim, verei mas o processo em si é absolutamente, quer dizer, isto é a mesma coisa. Para mim é um freak show, é, um, é ir ao circo. Então, estar a ver os debates é uma coisa que ir ao circo. Ora, eu como não, não sou artista de variedades, ir ao circo só tenho dois papéis. É o de aplaudir e o de pagar bilhete. Ora, eu como não quero aplaudir nem pagar bilhete, optei por não ver o, o, os debates e não participar não, não naquilo que é uma palhaçada, no fundo, e uma tristeza. Eu diria que este é o momento mais baixo da democracia portuguesa, infelizmente.
2: Muito bem. Eu não estou não nada de acordo com, com, a, com a carga negativa que o Nuno está, está, enfim, a pôr, mas concordo numa parte, que é... Eu não vejo outro candidato que não seja Marcelo, portanto, o Nuno também não vê Marcelo. Eu vejo Marcelo como candidato e como presidente e com, e com boas perspectivas de fazer um bom mandato daqui para a frente. Mas de resto,
0: quer oh, dizer, se isso é, uma desculpação, acaba... é um ato de fé, não é? Ou, ou tu consideras que fez um bom mandato? É, 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 dos um bom dois mandato, lados. Ele fez um dos bom mandato. Primeiro mandato. É? Bom. Bom. primeiro mandato foi bom. Gostaste do primeiro mandato? Pronto. Então foi bom. aí a, a nossa distinção. É esta. Claro. E a nossa instituição é esta. Porque isto é pessoal o professor Marcelo, que eu, aliás, já tive a oportunidade de várias vezes de apertar a mão. E é uma pessoa simpatiquíssima. Agora, a política que ele desenvolveu e a, o, a corresponsabilidade. O é que ele, que ele
2: tem, a política, se A corresponsabilidade
0: que ele tem na governação deste país e no, na, na aliança política que fez com o António Costa é. Acho é que não, tem. não é merecedor do voto. Ponto final. Acho
2: que não tem essa, essa carga toda. Hum, acho que ganhou todos os debates eu vi os todos do Marcelo hum, não vi todos de, que ela, que, não vi com certeza o debate do João Ferreira e a Marisa Matias uh, mas fui vendo hum, eu acho que ele ocupou bem o espaço principalmente relativamente àqueles que podem roubar mais votos lidou com, com, o, com o André Ventura da forma que eu acho que deve ser lidado que é respeitá-lo primeiro acima de tudo somos democratas, devemos respeitar todas as opiniões, basicamente, quer dizer, convivemos há 46 anos com gente da extrema esquerda que, que enfim, é só fazer uma lista para, 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 para ver razões de, de, para não respeitar, mas há aqui um bem maior que é a democracia e a é sem convivência entre todos, e portanto eu acho que é assim que ele deve ser tratado. Uh, não deixa de ser curioso que é precisamente quando há estas uh, reportagens da SIC em cima das presidenciais contra o Chega, etc eu que nunca votarei no Chega não, não faço tensões, não estou longe que uh, fico com empatia pelo homem como é que, como é que uh, portanto há aqui a coisa que está a ser mal feita capas de revistas, e as pessoas não se calhar não abrem as revistas estão, são anúncios e é product placement em uh, relação à aventura um, e portanto eu acho que respeitou e vincou bem a diferença que é o que eu acho que, que deve ser feito um, aquela questão da direita social que o, que, o, que o Gonçalo já falou de Marcos do Ventura uh, não ilegalizar e assim não ilegalizar obviamente uma força que não é de extrema direita para além do mais que uh, nem sequer devia haver limites uh, uh, eu acho que há argumentos muito grandes para se uh, combater soluções extremadas o André Ventura até tem falado muito disso, tem, tem feito essa, esse saneamento dentro do partido, porque entrou muita gente e, e teve que o fazer e está a fazê-lo uh, continua a não concordar com 98% do que ele diz, ou no 80% se calhar um, uh, eu acho que no modo geral, também concordo que o Tiago Maian foi uma boa uh, surpresa não acho normal que ele faça o media training durante debates em direto uh, com todos os portugueses a assistir porque viu-se que no fim estava muito mais bem preparado do que no princípio e portanto acho que foi uma boa oportunidade perdida mas é uma oportunidade de ganhar para o, como dizia o Nuno para os partidos, para estas candidaturas de partida, eu acho que tanto o Chega como o, a Iniciativa Liberal Uh, sem a ganhar, isso lembra-me o CDS. Uh, o Nuno fala muito aqui de a política já não é o que era, etc. E houve, de facto, uma evolução grande. O CDS manteve-se fiel a um princípio uh, um bocado anos 80, anos 90, de que ia apoiar uma candidatura, não desunir unir a direita, etc. Eu não sei se não perdeu uma oportunidade, porque não, tirou um único voto, não tiraria um único voto ao Marcelo Paulo de Sousa, até porque vale, neste momento, segundo as sondagens, 1%. Uh, mas ia buscar ali o André Ventura e a disputar, ia disputar e a debater uh, para esta, apesar de não ter visto acho, os
3: debates acho que aí dependeria do candidato acho que aí dependeria do candidato que sim. Claro, cria claro, um espaço com o Ventura ou não Mas o CDS
2: já tem que pensar como um, um partido pequeno uh, e que se tem que afirmar pequeno em Neste termos de representação é mais, é, mais, é mais pequeno que os
0: Exato.
2: pequenos se agora seleções, é mais
0: pequeno que os, que os
1: pequenos
2: é um nano partido em termos de representação portanto precisa de, de marcar o espaço mediático e esta era uma oportunidade e eu acho que a perdeu o time de Rans é um bocado como dizia vou roubar a ideia, como se diz no Facebook vou roubar a ideia ao, à Rádio Observador alguém dizia que ele é algo entre o António Aleixo e o Bruno Aleixo e de facto é, é um bocado uma desilusão ele, a Marisa Matias, o João Ferreira acho que péssimos os três Uhum, e pronto, com esta mecalo, uhum, nós já estamos eu, a ficar. Eu, eu
3: queria só, queria que só acrescentar duas coisas.
2: terminar para, ir para o tema. E...
3: Queria acrescentar duas coisas, que é um, uh, na minha primeira intervenção, eu fiz, fiz o comentário à questão do, dos debates uh, do Marcelo com o Tiago Maian e, e com o Ventura, mas não fiz um único comentário sobre o debate que ele teve com a Ana Gomes. Uh, e um pouco na sequência de, de, da intervenção do Nuno. Um, Digamos que Marcelo não precisou de correr ao nível dos argumentos apresentados por Ventura no debate com Ana Gomes, Paulo Pedroso, Sócrates, etc., para ganhar o debate com Ana Gomes. E deixou que ela, sim, utilizasse esse nível de argumentos com os recados os salgados da vida e o facto de serem amigos de Marcelo Souza. Ora, Marcelo manteve-se na sua posição, de no seu pedestal de, de moderação. Uh, e deixou que Ana Gomes, de facto, se libertasse da camisa de forças que decidiu pôr nesta campanha para mostrar aquele papel de moderada e de amante do Estado de Direito uh, e, que, e que não importa nada as escutas, as escutas ou, ou o dever de ou a presunção de inocência, ou a questão dos Rui etc. Ele deixou que a Ana Gomes, como sempre a conhecemos, uh, reaparecesse naquele debate um, Coisa que ela estava um pouco contida e, enfim, ele estava tão impávido uh, e moderado nos argumentos que apresentava uh, que conseguiu claramente vencer esse debate com ela uh, uh, e, portanto, e, portanto, acho que isso também é uma nota positiva.
2: Deixa-me só dizer... Nuno, não sei se queres acrescentar mais alguma quero, coisa. Quero,
3: quero. Quero só dizer uma coisa. Dar
0: aqui uma nota final, apesar de ser aqui um bocadinho... Uh, uh, estar aqui um bocadinho de fora. Mas uh, uh, é porque isto... e Visto de fora, isto é, o, é, a é as eleições dos populistas. E, portanto, quer dizer, o, o Marcelo é o... o enfim, é, quer dizer, ela é mania compulsiva em tudo o que faz, quer dizer, desde os beijinhos, as selfies, o sim, o não, o, o teste do Covid, que já fez para uns 10, quer dizer, tudo, tudo é um exagero, e, e depois aquela coisa do, 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 da popularidade e a ânsia pela popularidade que ele tem, para mim faz um populista, como o António Costa era é um populista, o André Ventura é um populista, o, o Tino, enfim, quer dizer, que é que há de ser-se não populista, o, um comunista... Esse é mais um popular... O, o comunista, é um popular populista. O, 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 um comunista, enfim, é um comunista, e depois temos a, a, a Marisa Matias, que é uma populista que está um bocadinho amarrada, porque está abrogosada, e portanto está com dificuldades da, daquele discurso uh, que antes a levava a ter grande sucesso. Enfim, e é por isso que... A carinha que,
2: laroca, não é?
0: é? É por isso que o moço... Um, o Maian, desculpem uh, o Tiago Maian uh, saiu, uh, saiu melhor, porque uh, o registro dele não é de facto um registro populista, se calhar é o único
2: é uma voz um, razoável
0: aspectos, pronto, não é?
2: onde eu só... junto também Marcelo Marcelo de Souza. mas eu acho que eu digo-te uma coisa, eu vou fazer vocês. uma, uma má, comparação, má comparação eu acho que acontece ao Marcelo de Souza, é má comparação, estou a avisar Uh, com, com a, a forma como o Papa Francisco é interpretado um, ele diz qualquer coisa e eu acho que isto, isto acontece e acontece porque essencialmente a comunicação social política a, que trata de política, da secção de política está uh, guinada à esquerda e portanto interpreta tudo o que diz Marcelo como um uh, apoio ou uh, alguma coisa próxima ou que possa favorecer o governo ou a, ou a Neste caso era uma esquerda bastante ampla, que era a giringonça Eu acho que nestas eleições e nos debates o Marcelo mostrou-lhe um bocadinho que não esteve, que nos bastidores esteve, marcou bastante a agenda em relação ao governo. Percebe-se, como perceberemos sempre de 5 em 5 anos, que o papel do Presidente da República é, de facto, bomba atómica ou nada.
0: Não é de 4 em 4, da cor. Eu vi umas gordas do Miguel é Santavares... O, é o
2: Miguel Santavares... De... Levou que uma lição se de
0: ciência -se política não, rotina. Não, enganou-se, enganou-se. Eu ah, acho que eu, também, tanto eu...
2: uma era um bocadinho parva em termos de, de enfim, ataques. Mas, mas eu acho que o eu Marcelo... Que
0: foi muito merecido.
2: Eu acho que não, acho que, enfim... Mas pronto, vamos então para o nosso segundo tema, que são as presidenciais do pandemónio nos Estados Unidos. Os Estados Unidos prossegue a investigação ao ataque ao Capitólio e também mais um processo de impeachment. Trump foi banido do Twitter. Ao uh, que estão a seguir uma série de outros saneamentos, ao uh, ainda presidente dos Estados Unidos uh, da América, como o YouTube uh, e outras plataformas das Big Tech. Um, penso que todos vimos as imagens do Capitólio um, e que todos temos uma opinião, só não sei se estamos todos a ver o mesmo filme. Uh, há muito que tenho vindo a falar do, do Blue Pill e do Red Pill, e a verdade é que cada vez mais é nítido que. Um, Uh, estas duas Américas e estes dois mundos uh, correm em paralelo. Uh, de que cor é o comprimido que, que, que tomaste? Nuno? Ou não tomaste comprimido nenhum?
0: Não, não estou a ver. vemos tudo de rosto
2: porque misturamos tudo. Todos não, os dois.
0: Eu, eu, é assim, eu, a ideia do Red Pill uh, é precisamente, quer dizer, ela própria, eu percebo a lógica que tu lhe atribuis e de certa forma uh, faz sentido. Mas a ideia do Red Pill é a ideia original e é, tem a ver com o filme Matrix e tem a ver com, uh, precisamente, uh, tomar o Red Pill é ter a capacidade... Ainda bem
2: fazer um enquadramento.
0: Estou a fazer um enquadramento. É ter, é ter a capacidade de uh, deixar de, de, de estar hipnotizado pela mainstream media, perceber que aquilo que passa na televisão e aquilo que passa nos jornais, que até há, há alguns anos atrás eram tidos como sendo de referência é profundamente enviesado e, e serve os interesses de quem neles manda. E, portanto, a tomar o red pill é compreender que a big media e a big tech estão coligadas com a big finance e com a big corp, e que uh, os valores e as ideias e a realidade que transmitem através dos, outlet, dos outlets que têm, em grande parte é muito mais propaganda do que propriamente opinião idónea e então uh, 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 sem qualquer tipo de neutralidade. Um, isto para encontrar a questão do Red Pill e do Blue Pill. Uh, eu considero -o obviamente o Red Pill, quer dizer, porque... Uh, um, e hoje em dia há, há a possibilidade de o fazer. Uh, uh, é extremamente fácil, de, de basta abrir o jornal, ou falar com as pessoas na rua para perceber o que é que é o Matrix, ou seja, o que é que é o Blue Pill, o que é que é a narrativa que, que está montada, essa é obviamente que o Donald Trump é talvez um grau, um grau antes de uh, assassino, não é? Portanto, temos um assassino salafrário, uh, hitleriano, nazista, xenófobo, Uh, racista, uh, machista temos até aquela
2: comparação violador. do Schwarzenegger que comparou uh, este momento do Capitola que de facto é lamentável com a noite de cristal do, dos Não, nazis mas é,
0: isto, tudo isso é ridículo porque oh, é preciso ver muita dessa narrativa é montada por gente como aqueles atores de Hollywood onde os agentes lhes explicam o que é que eles têm que dizer a, a, achar que aquilo que os atores dizem na televisão atores é outra coisa, além da representação dos interesses da sua própria candidatura, da sua própria candidaturas ou, neste caso, mas, ou de um, carreiras, e do avanço dos seus próprios interesses particulares, que obviamente estão ligados a uma determinada indústria, que é precisamente a Big Tech, a Big Media, das quais eles são uh, as caras, e dar crédito a essa gente não tem valor absolutamente nenhum. Isso é o primeiro ponto. Um, e, portanto, o, 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 depois há aqui um enquadramento internacional, e, portanto, que é esse que me preocupa. E, e aquilo que, o enquadramento que eu faço, e eu, eu procurei explicar isto uh, para justificar aquilo que à partida pode parecer estranho para quem está, de facto, hipnotizado ou habituado ou que não ligam ao assunto e, portanto, ouvem ruído de fundo, que é 90% das pessoas, uh, não ligam o suficiente e, portanto, sabem umas coisas uh, que é aquilo que passa e que todos repetem e, portanto... Parece ser evidente que o Donald Trump é um grande malandro. O Donald Trump não era malandro nenhum até cinco minutos antes de anunciar que ia ser candidato. Aí estava em todos os talk shows, estava em todos os sítios e estava uh, com toda a gente atrás dele. Uh, o enquadramento para mim é importante e o enquadramento é simples. É que temos um mundo uh, altamente globalizado, temos um mundo onde... É, enfim o poder financeiro é brutal a partir do momento em que imprimem o dinheiro que querem, dinheiro que serve os seus próprios interesses que vai desvalorizando o nosso que não temos acesso a esses créditos fáceis dos fundos de investimento os trilhões e os trilhões que servem inclusive acima de tudo para comprar uh, fundos e para comprar uh, e para investir na, 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 nas bolsas internacionais e manter os mercados como a economia em escombros os mercados em máximos históricos, se isto em si mesmo não é uma pista, deveria ser, talvez serviço -se como um bocadinho de red pill. E estes grandes e poderosíssimos interesses estão coligados conjunturalmente com os interesses geostratégicos da China. Porquê? Porque a China representa ao mesmo tempo a maior oportunidade de mercado e de investimento e de retorno para os grandes interesses financeiros hum, mundiais, e por outro lado, oferece. Condições particularmente interessantes e de lucro, de majoração de lucro, para a produção a baixo preço, explorando, uh, a baixo preço, explorando uh, obviamente, uh, enfim, o povo chinês e as condições, muitas vezes até de escravatura, como não é o caso da comunidade muçulmana no sul da China, o igor E portanto, ter, por, quer porque por, por, produz barato, e portanto majora os lucros, quer porque abre as portas do mercado mais entusiasmante do planeta em maior crescimento. É óbvio que isto é extremamente interessante para os grandes interesses financeiros e económicos internacionais. Ora, o Donald Trump representou, claro que isto tem um custo, não é? Porque foi o transporte, digamos assim, a translocalização, a deslocalização, creio que seja este o termo mais correto, do da capacidade produtiva ocidental para a China, precisamente porque é mais barato e o retorno é maior, e isto gerou uma, uma, uma geração de descontentes, de pessoas que estão desempregadas, além de que tens mais impostos, por exemplo, no caso da, da Europa, para pagar uh, justiça social, etc., para garantir e, e maior desemprego, um conjunto de dificuldades que gerou descontentes. Esses descontentes elegeram Donald Trump. E Donald Trump, durante quatro anos, aquilo que fez foi dar a voz a esta gente. Enfrentando a China. Ora, isto gerou o, 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 enfim, a necessidade por parte destes grandes interesses de retirarem de lá para fora, por todos os meios, inclusive fraudulentos. Hum, eu eu fico-se cá por aqui, porque deu o um enquadramento, a, a questão das eleições tem muito que se lhe diga, hum, mas enfim, basicamente está derrotado, apesar de... Uh, o que, atirou... que
2: é a tua opinião sobre o que aconteceu uh, no Capitólio, semana passada?
0: O que aconteceu no Capitólio? Bem, duas coisas. Primeiro, uh, Donald Trump tem ou não tem responsabilidade? Eu vi o discurso e vi o discurso em direto. Não tem nenhuma. Uh, estava planeada uma marcha uh, e uma manifestação no, no, no Capitólio, à frente do Capitólio durante o momento da votação do Colégio Eleitoral, porque era a última oportunidade que havia uh, de tentar condicionar, uh, mostrando... Aos, aos republicanos que lá estão, que teriam que ser uh, pronto, responsáveis para com a base que os elegeu. Uh, e, de facto, há uma grande mudança no Partido Republicano, o objetivo penso que fosse esse. O Donald Trump uh, apelou a que a marcha fosse pacífica e uh, democrática e fiel aos princípios da, dos Estados Unidos da América e, em particular, do Partido Republicano, de Law and Order, foi o que ele fez. Aquilo que aconteceu foi que, ainda antes de acabar o discurso, ainda estava Donald Trump a discursar, e já tinham rompido alguns elementos, as forças de segurança, ou as linhas de segurança que estavam colocadas no Capitólio. O que é estranho, porque quando foi de, dos rights do Black Lives Matter, aquilo estava tudo barricado e tudo protegido. Portanto, isso é curioso. E o segundo, o segundo dado curioso, e eu não vou falar sobre a questão depois se, quem é que furou e quem não furou, porque há, há muitos dados e há muita informação e contra-informação, e eu não tenho, não posso ter uma opinião fundamentada sobre isso, uh, mas eu posso dizer que há uma hipocrisia tremenda uh, quando comparamos uh, as cidades saqueadas, incendiadas, destruídas uh, pelo, durante meses pelo, pelas manifestações do Black Lives Matter, e ao mesmo tempo uma manifestação que teve umas centenas de pessoas Uh, que entraram dentro do, do Capitólio uh, os deixaram e há imagens a vê-los uh, uh, e, e, e transformar isto um ataque à democracia, quer dizer uh, uh, e depois em cima disso tudo e a transformar nisto como se fosse a responsabilidade de alguém que apelou exatamente ao oposto Mas, curiosamente eu percebo que a minha narrativa seja minoritária
2: não, curiosamente eu, eu ainda hoje falava com uma pessoa que me dizia exatamente o oposto do, do, do que tu me estás a dizer Uh, e daí eu me ter lembrado outra vez desta questão do Blue Pill e do Red Pill, que salta aos olhos, uh, porque falava precisamente de... Uh, eles só entraram por conivência com os uh, serviços secretos, e que queriam mesmo que entrassem, e que, que tinham um objetivo de condicionar, que, cheio de pormenores, e como a sala já estava vazia, e que, que estavam lá polícias, e depois há selfies e não sei o quê, e depois também uh, vejam como foi o tratamento de, de, da questão dos, dos uh, Black Lives Matters e dos Antifas e, e uh, enfim, com uma, com uma, e uma
1: oposto, narrativa
2: oposta à a tua, oposta. eu Ou seja... Não fique sempre nós Mas o meu ponto é que, é que, de facto, existe este Blue Pill e o Red Pill. Imagino que o teu pill...
0: Mas não é uh, factual que os Black Lives Matters estiveram durante meses a saquear, a destruir, a incendiar e eram tidos como... Uh, peaceful protesters acho, que, acho e, que os dois
2: lados têm, têm tido lá, isto é
0: não é inaceitáveis,
2: isto é ou não é e... mas
0: é ou não é factual?
2: sim, factual, Pronto. completamente e a,
0: e, a, e a reação mediática? a, re, a reação da mainstream media? Sim,
1: verdade, é a mesma? mas,
2: mas também, é, desculpa, também é. o Trump uh, não é o responsável, não é o que entra a porta adentro, mas uh, andou a, a, a aumentar uh, Afonso, o Trump... É que depois resulta nesta, nesta razão. Isso, isso só é um Não pode argumento. haver uma... Não, que não haver existe uma aqui um bom Trump, um santo Trump, há um, que depois...
0: Há um, bom Trump, Trump. Enfim, há um bom Há um argumento para o bom Trump, santo Trump. Ou pelo menos para o democrata Trump. E o argumento é muito simples. Houve uma fraude eleitoral. O Donald Trump está convencido que o processo democrático foi colocado em causa. O, e que uh, uh, não teve a oportunidade de ser ouvido como devia ser ouvido, uh, quer em todos os corpos legislativos, foi apenas em dois, e, e pelos tribunais, nomeadamente no Supremo Tribunal, onde, onde vai ser ouvido a posterior e depois do outro ser entronizado. E portanto, e tentou pressionar, através de diferentes mecanismos, para que o caso fosse ouvido. Porque não foi. O caso foi sempre rejeitado sem ser ouvido. E de acordo com o direito norte-americano e aquilo que é a posição do Partido Republicano, tal como é afirmada pelo Rudy Giuliani, o coordenador do processo, é, do sistema norte-americano, as provas merecem ser sempre ouvidas. Não podes ficar fora, descartar o processo sem ouvir a prova. E ele não teve a oportunidade de o fazer. E isso gerou um descontentamento popular tremendo. As eleições não têm qualquer espécie de legitimidade para metade da população norte-americana. Apenas têm para aquela metade que votou o partido Democrata, se é que foi uma metade, vamos partir do pressuposto que é 50-50 e deixar os pormenores, metade revê-se, metade não se revê, metade acha que foi legítimo, metade acha que não foi legítimo. Qual era a solução para isto, a não ser um processo de investigação muito, muito bipartidário, muito claro, com tribunais, uma comissão especial e uma auditoria? Isto era o que o Trump exigia e não teve. O e o facto, facto de não ter havido a transparência, o facto de não ter havido a comissão, o facto de não ter havido vida a auditoria, independentemente de ele ter razão ou não, e eu não vou entrar por aí, mas independentemente de ele ter razão ou não, porque eu não sei, eu, 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 eu vi umas coisas, há obviamente muitas irregularidades, não sei se seria suficiente ou não para inverter o, o, os resultados das eleições, eles dizem que sim. Agora, aquilo que eu digo é, a única forma que havia de garantir transparência no sistema e de toda a gente sair daqui a dizer o presidente que foi eleito é o presidente legítimo, seria uma comissão, uma auditoria, seria uh, uh, os tribunais terem dado atenção, seria uh, uma comissão uh, bipartidária ter analisado a situação e ter sido uh, uh, transmitida por todos os canais, como, é, como acontece tradicionalmente nos Estados Unidos. Ao negarem isto aos republicanos, garantiram duas coisas. Garantiram a vitória, é certo, mas garantiram que metade do país acha que houve uma fraude eleitoral. E se acham que uma democracia sobrevive com saúde, com esta dúvida a dar por cima da legitimidade do presidente eleito, eu acho que estão muito enganados.
2: Gonçalo, qual é o acordo teu do comprimido que tu tomas? Se é que tomaste algum comprimido?
3: Uh, eu não tomei comprimido nenhum. Eu vi as imagens que acho que todos vimos, não é? Uh, hum tipos vestidos de búfalos e aquilo parecia uma espécie de uh, uh, a libertação do jardim zoológico a entrar na, no Capitólio. E, e, e portanto aquilo que aconteceu foi um, um episódio claramente lamentável e o resultado de um, o resultado de um tribalismo político que existe na América desde os últimos uh, desde os, desde os últimos anos e um, e portanto, e portanto não é algo que me surpreende, mas sim é algo que me dá pena uh, e que assusta, porque aquilo que assistimos foi a um ato de terrorismo democrático, de, ter de terrorismo doméstico, perdão. Um, foi isso que aconteceu. E, portanto, eu quero só dar três exemplos para sermos coerentes, porque eu, uh, quando estes três exemplos aconteceram, eu fui coerente na crítica uh, que faço agora ao ao Capitólio quando há cerca de três anos o Parlamento da Catalunha foi cercado pelos independentistas, pelos anarquistas e pelo Podemos para evitar a tomada de posse de um governo liderado pelos cidadãos de Inês Arrimadas e pelo PP, todos criticamos, ou pelo menos a direita criticou. Quando o Parlamento da Andaluzia há coisa de dois anos foi cercado o Partido Socialista pelo Partido Socialista. Uh, contra o facto de o Vox apoiar o governo do PP uh, e, portanto, dar maioria a esse governo e, portanto, que o PS saísse do governo, todos criticámos esse ataque ao Parlamento da Andaluzia. E terceiro, quando assistimos ao governo de Maduro uh, um, a orquestrar um cerco ao Parlamento da Venezuela, quando perdeu, há cerca de cinco anos atrás as eleições legislativas daquele país, todos criticámos. E, portanto, eu sou coerente uh, com isto e, portanto, sou, dou, dou exemplos… Dou Qual cerco? Dou exemplos do que aconteceu no Capitólio. A diferença é que no Capitólio entraram e nestes três ninguém entrou. Portanto, acho que até consegue ser pior. Em todo caso, em todo caso uh, um, aquilo, que me parece, aquilo que me parece de, de ressaltar é o Nuno diz que eh, não encontra na, na intervenção de Donald Trump nenhum tipo de incentivo a que aquilo fosse feito. Eu até posso concordar com ele. A questão é, Donald Trump tinha ainda acesso à sua conta de Twitter e não fez nenhum tipo de declaração, e digamos que aquilo sai a toda a hora, a criticar o que estava a acontecer naquele momento quando as Forças de Segurança estavam a ter dificuldade em voltar false. a ter é Desculpa, false. desculpa. False. Eu...
0: Fez um vídeo que não passou, que foi banido.
3: Fez um vídeo Eu que não foi Fez Eu... um vídeo,
0: fez um vídeo. Estás a dizer uma coisa que é mentira. Ele fez um vídeo que foi removido pelo Twitter.
3: O que eu estou a dizer é que não houve um vídeo, não houve uma mensagem que criticasse o que estava a acontecer. Isso é falso Nas primeiras... Eu
0: uma declaração a apelar à não, Eu
3: não te interrompi. eu não
0: mintas.
3: Mas eu não estou a mentir, eu estou a dizer a minha leitura sobre os factos. É Como falso. tu não fazes a tua leitura ou, sobre ou os que factos. que a informação que eu estou a dar é falsa. E, portanto, eu não sei se é falsa ou se é verdadeira, não vi. Pronto, Ponto. é contraditório com a tua. Aquilo que, aquilo que eu digo é que, contrariamente a outros republicanos, a outros republicanos, uh, como Mitt por exemplo, que se demarcaram claramente disto, uh, uh, que se demarcaram claramente disto, uh, 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 ele, não, ele não tomou posição. E, portanto, é evidente que, hoje, se possa justificar que grande parte do Partido Republicano o tenha uh, deixado para trás. Porque, de facto, é, um, é, é a única solução para regenerar Uh, uh, e recentrar aquilo que é uh, uh, o Partido Republicano que conhecíamos até Donald Trump. Segundo comentário, segundo comentário, um, alguma coisa teria que justificar a, a, a debandada uh, de membros do seu governo e da sua administração nas horas seguintes a este evento, portanto, uh, ou, ou, quer dizer, eu, eu admito que eles tenham um contato muito mais próximo com Donald Trump e com uh, a, a sua interpretação sobre uh, a, o que ele fez ou não fez que decidiram pirar-se da sua administração. Portanto, isto são factos. Um último ponto que me pareceu algo, de facto, extraordinário é que um líder político como Boris Johnson, no rescaldo do ataque ao Capitólio, vem, faz uma declaração pública em Downing Street em que diz que negar o resultado saído das eleições foi o maior erro de Donald Trump, Estamos a falar, não estamos a falar da China nem do Irão, estamos a falar do maior aliado e do aliado histórico dos Estados Unidos, que é o Reino Unido, hoje fora da União Europeia, portanto, isso também vale o que vale, mas enfim, Boris Johnson vai dizer e vai criticar a insistência de Donald Trump depois de serem os tribunais ouvidos, depois de todo um processo judicial que ocorreu e que resultou no que sabemos, que é a vitória de Joe Biden, Uh, veio criticar a insistência nessa mensagem, porque diz, foi esse tipo de mensagem, e esse tipo de mensagens erradas, que pode ter levado ao que se viu no Capitólio, que, perdoem, mas aquilo parecia de facto um país de terceiro mundo, liderado por um caudilho uh, e que, enfim, estamos a uma semana uh, 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 da sua saída, e acho que isso é uma coisa positiva. Só uma nota final, uh, uh, e isto para responder ao um único que não tem diretamente que ver com, com, com esta questão, mas na questão da China. Quando se fala da questão da deslocalização das cadeias de produção para a China, eu concordo com ele num ponto que é, o que se deslocalizou foram trabalhos uh, uh, rotinários, uh, hoje facilmente substituíveis por robôs, portanto como call centers, shared service centers, etc., e que não são aquilo que são, digamos, os added value functions das empresas. Uh, estas empresas pagam muito poucos impostos nestes países, na China, no Vietnã, no Bangladesh, etc. Podemos discutir a responsabilidade social ou não, mas a deslocalização das empresas não ocorreu para estes países. O que ocorreu foi uma deslocalização de cadeias de produção de menor valor, ou seja, trabalhos repetitivos. Aquilo que se manteve nos seus países de origem, como propriedade intelectual, as marcas, o know-how, a tecnologia, etc., ficou na Europa e nos Estados Unidos. E, portanto, e isto são factos. Eu trabalho com clientes que fazem isto, eu ajudo clientes a fazer isto, sou pago para isso e o que vos digo uh, é que isto é um trend em qualquer setor, seja farmacêutico, têxtil, uh, uh, tecnológico, etc.,
2: um, eu disto tudo, uh, o que tiro é, de facto, de todos facto vimos aquelas imagens, aquelas imagens são completamente lamentáveis, uh, seja qual for a história, não é? Qual for a verdade uh, que está, se, se há incentivos, se não há incentivos. Acho que o, o Donald Trump um, contribui para aquela história na medida em que uh, aquece desde há muito tempo acho que, o lado dele da, da barricada, mas não é, obviamente, o responsável pela entrada daquelas pessoas no, ali no… portanto, não teve o papel do Bruno Soares que teve na invasão ao cochete, se fizermos aqui uma comparação um bocadinho mais próxima de nós, confesso que não acompanhei essas invasões ou não invasões na, em Espanha mas acompanhei uh, outras invasões lembra-me também aquela aquele cordão policial, aquela manifestação de, de polícias no, no Parlamento Português uh, e, e agora uh, esses polícias podem ver o que seria o resultado uh, parvo uh, que um tipo que este tipo de, de, de invasões tem, que é voltar-se completamente contra uh, e mancharem uh, de forma de forma, eu acho que agora inequívoca o lado que possivelmente pretendiam defender. Acho que Trump já está a ser agora humilhado de uma maneira que eu acho que não é muito responsável. Acho que para quem quer unir a América, acho que também não é, não é normal isso estar a acontecer. Acho que Trump sai pela porta pequena. Ele já foi... Eu acho que ele, por mais processos que houvesse, 7 milhões de, de, de votos... De voto, um, de, de, de diferença de votos não depois nos, nos Estados mas uma, é uma diferença tão grande os, as probabilidades eram tão pequenas mesmo que houvesse ou que, é uma, que haja palácia, palavra, não, mas mesmo que haja uh, uh, tenha havido batota uh, uh, soa mais a, a uma... A uma é uma desculpa de, de mau perdedor do que ah, propriamente... mas tens de contar nos swing states,
1: tens de contar os votos do colégio eu, eleitoral.
2: Eu sei... Oh, Nuno, eu não sei entre... que... Então quer dizer quantos milhões um de votos estão na Califórnia? Há um ponto que tu levantaste que é importante, que é uh, a questão de ter um Presidente da República dos Estados Unidos que é entendido por todos como o homem mais poderoso do mundo, aquela coisa dos filmes, um, e que de facto é um dos mais poderosos, será, não, não sei se será o mais... Um, e que se queixa uh, e que parece que não, não tem acolhimento da generalidade, das, das, de, pelo menos dos, dos atores políticos nacionais, americanos ou internacionais. Uh, confesso que uh, a postura do Donald Trump, uh, por mais olhos bonitos que nós punhamos na, na pessoa, um, não tem sido de. de enfim, são, são as linhas com que se cozeu, em parte, em parte também construído pelos seus detratores, não. Enfim, eu, eu acho que é um bocado difícil de ver neste Matrix, nesta teia toda. Eu não sei que, onde é que está o Matrix, afinal, não é? Um, e, e, e vou buscar outra figura que eu usei aqui que, uh, que, que não tanto como esta do Blue Pill e do Red Pill que é do, da Torre de Babel de, todos dizem coisas e ninguém se percebe do outro lado ninguém consegue acolher. Eu queria só deixar aqui uma nota antes de terminarmos o programa desta semana para uh, outra uh, imagem que é do Minority Report não sei se lembram daquele filme que essa é a parte que mais me preocupa Minority Report era um filme que, futurista em que basicamente a polícia conseguia identificar na origem os assassinos e assim resolver os problemas do mundo. Só não contavam é que com o Tom Cruise e que o sistema fosse corrupto a ponto de tramar o Tom Cruise, então todos seguimos essa trama desse filme. E o que está a acontecer com o Twitter, com uma série de, de outras empresas e de outros, uh, outros mídia, porque isto já não são plataformas, são mídia, uh, que tem questão, que barram basicamente uh, um Presidente Trump, não sei se, se foi assim tão inflamado aquilo que ele disse. Eu acho que não é bom aquilo que ele disse, acho que é lamentável. Agora, barrado desta maneira e depois não barrar outros, como o Ayatollah do Irão, como o presidente chinês, como o Nicolás Maduro, como tantos outros, eu defendo que não se deve barrar. E isso assusta, enfim, nós aqui em Portugal já tivemos uma ministra a defender o fim do, 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 do discurso do ódio e, de facto, há discurso de ódio na substância que nós todos entendemos como ódio, e, e aí não estamos separados, mas há outros, outras questões um bocadinho mais dúbias, nomeadamente na questão dos transgéneros, na questão dos, do aborto, na questão de, daquela tribalização, que eu tenho também falado bastante, e, e aí parece-me que estamos a tomar um caminho muito, muito perigoso. Não acho normal que se invada o Capitólio, as duas partes da barricada já vêm o outro lado com corninhos, não é? Agora, o lado esquerdo consegue imaginar um bocadinho melhor por causa daquele senhor do, do búfalo, do búfalo, que não eram cornos de búfalo, mas uh, estava vestido esse, esse à búfalo. Esse
0: tipo estava presente nas marchas BLM também, no Global Warming, é um Professional Actor pro, uh, Protester. Pronto, já exato. Está estar. na cadeia e exige refeição é Jeff, vegan. É? É tem greve de fome porque não tem refeição vegan. Portanto, só para termos noção do quão trampista ele é.
2: Pronto. Uh, e, e, enfim, olha, uh, com, este, com este molho de brócolos, basicamente, que com este pandemónio, uh, partimos então para as nossas linhas. já agora já vai adiantada. Uh, Gonçalo, qual é a
3: tua linha? Uh, um, obrigado, Afonso. A, a minha linha desta semana é uma linha de parlamentar. Uma notícia que saiu público uh, ontem, em que, em que se noticia que o Ministério Público mandou vigiar jornalistas e acedeu a contas bancárias uh, uh, por, um alegado, por uma alegada violação do segredo de justiça. Ora, isto o objetivo era aceder ou conhecer as fontes desses mesmos jornalistas, um, e, e portanto aquilo, aquilo que estamos aqui perante é, uma, é uma, aquilo que em direitos fundamentais e em direitos Constitucional se chama como uma colisão de direitos, não é? Um, que tipo de… até que ponto é que para poder garantir o, o segredo de justiça uh, se vai até um ponto de invadir a privacidade uh, de alguém, uh, as fontes uh, de um jornalista que são parte de um código deontológico da sua profissão, uh, etc. E, portanto, isto é um ataque uh, uh, ao Estado de Direito, é um ataque uh, uh, à liberdade um, e portanto, ok, o Marcelo não sabe se está positivo ou não, mas acho que no mínimo também deveria ter uh, uma opinião sobre este tema. Um, esta parte foi a mas é evidente que isto é uma situação grave e que nos devia preocupar a todos. Nuno. A
0: minha linha vai para um, um estudo, uh, entre aspas, não faço ideia qual é a, a, a ficha técnica e a... Enfim, a a veracidade de, de, dos dados, mas é um estudo do BEI, do Banco Europeu de Investimento, portanto tem a chancela de um, de um organismo com credibilidade e que aponta, ou que se pergunta basicamente quais são, as, do que é que os europeus, os chineses e os americanos estão dispostos a abdicar para salvar o planeta com a história do global warming. Um, e chega à conclusão, as duas primeiras coisas é de viajar, portanto, de voar, que é ótimo para Portugal, e a segunda é de comer carne. Ora, isto é uma narrativa que, que, que já vem uh, de algum tempo, tem sido aproveitada, tem sido veiculada, por exemplo, pelo António Guterres nas Nações Unidas, tem sido veiculada por diversos chefes de Estado, tem sido veiculada pelo World Economic Forum uh, de Davos, que se vai reunir, Uh, agora daqui a pouco tempo, um, costumava ser na Suíça, em Davos, vai-se reunir em Singapura e com esta história do Great Reset uh, e o Build Back Better, que até foi um slogan também do Joe Biden, uh, é sido utilizado por todas estas pessoas que estão concertadas de alguma maneira com esta ideia um, de que se deve aproveitar a pandemia Covid-19 para fazer um, um restart na economia, fazer um restart verde, Uh, dirigido basicamente por, enfim, pelo conjunto dos grandes interesses e dos grandes grupos de investimento económicos e financeiros e, e pelos Estados, obviamente, e as grandes uh, organizações multinacionais como a ONU, a União Europeia, etc. E é a história do Green New Deal uh, e tudo isso. Um, baseado na ideia da emergência climática, que andou a ser vendida pela menina Greta durante muito tempo, está agora um bocadinho fora das preocupações, mas que mal passe o Covid, será a grande pandemia. Uh, e é a ideia de que daqui a poucos anos vamos todos morrer fritos e cozidos com o aquecimento global. Um, esta ideia é preocupante, porque basicamente aquilo que se vende e que tem sido vendido por estes organismos com tanta relevância, como as Nações Unidas, o Agora ou o World Economic Forum, etc., e muitos chefes de Estado, é basicamente uma, uma transformação completa da, da economia mundial, uh, dirigida uh, por, centralmente. Isto é o, o, o epíteto do socialismo, de certa forma, disfarçado de verde, uma espécie de uma melancia. Um, eu convido os nossos ouvidos que vão que estejam atentos, uh, porque isto é, uh, curiosamente, não se discutiu nas presidenciais, qual é a ideia de qualquer candidato sobre estes assuntos, uh, enfim. Uh, mas uh, ficou o meu alerta porque, paulatinamente, esta ideia de que nós temos de ter que deixar de comer carne por causa de, das vaquinhas e do metano, que temos de deixar de viajar, que temos de deixar de fazer tudo, vai sendo vendida por estas pessoas que comem carne e que viajam de jato particular com mais emissões que qualquer um de nós.
2: Uh, a minha linha... Um é, é para, para o governo português, que na semana passada anunciou a criação de um grupo de trabalho para a prevenção e o combate do, ao racismo e à discriminação e que, entre os seus 16 membros, inclui o mamadubá que para além de ser dirigente do SOS ao racismo, é racista e portanto não devia estar não sei se, é, se vai lá como case study do que não fazer uh, se vai não sei, não sei se vai matar o homem colonial, não, mas isto não, não, me, não faz muito sentido e com estas nos
0: despedimos obrigado uh, e até para a semana e pronto pronto foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Direitas O podcast Sensação da Direita Em Portugal E em Português Para a semana Junta se outra vez